0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos buenas noticias, noticias que interesan a la comunidad universitaria, no solamente... A la comunidad de nuestra escuela y el día de hoy vamos a platicar de un reconocimiento que han recibido dos eh, docentes de nuestra institución de parte del Senado de la República y eh, para ello damos la más cordial bienvenida a la maestra Quetzali Bautista Moreno, quien es eh, docente en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Quetzali, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, buenas tardes, pues un gusto estar aquí en, en Oye Arpa y bueno, pues hablando de este reconocimiento.
0: Un gusto para nosotros y muchas felicidades. Quetzali está también con nosotros el maestro Abel Osando Hernández, también docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Abel, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, gracias por
0: la invitación, un gusto estar
2: aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias y felicidades también Abel. A ver, lo que sucede es que el Senado de la República... Eh, y es lo que nos tiene aquí eh, reunidos, les ha entregado un reconocimiento por su participación en el Consejo de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del municipio de Puebla. Consejo de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del municipio de Puebla. Entonces hay un reconocimiento por parte del Senado de la República por la labor que están realizando en dicho consejo. Eh, reitero mis felicitaciones y de, de entrada pues quiero preguntarles eh, digamos, ¿cuál es la naturaleza del consejo? Eh, eh, digamos, ¿Cuándo se formó? Eh, ¿Cómo toman las decisiones? Digamos, la naturaleza en general del consejo, ¿cuál es?
1: Bueno, pues... Eh... Realmente formamos parte ¿no? de una colectividad, ¿no? de un grupo de consejos de participación ciudadana que existen aquí en el municipio, son sí. 22 consejos y cada uno está atendiendo dinámicas y problemáticas, nada más como para poner un ejemplo, eh, está el consejo de cultura, de educación, de personas eh, con discapacidad. Y entonces dentro de estos consejos eh, que están conformados por eh, integrantes de la ciudadanía y que eh, de manera voluntaria, y es un cargo honorario el que desempeñamos en estos espacios, okay. eh, hacemos como un seguimiento y vigilancia hacia la política pública municipal cada, cada uno de estos consejos eh, con sus eh, temas respectivos. Un poco respondiendo a la pregunta que, que nos haces, este consejo fue instalado en noviembre del eh, 2012, okay. entonces, este, bueno, nosotros ya nos integramos posteriormente, 2017, 2018, okay. y entonces a partir de ahí es que eh, estamos eh, participando y, y somos un órgano eh, coadyuvante de la política municipal y vigilante de estas políticas en materia de derechos humanos, y eh, también eh, en materia de igualdad entre géneros, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo podría señalar al respecto.
2: Solo señalar, eh, porque luego les causa confusión a algunas personas, este, no trabajamos en el municipio o no es una parte, eh, una extensión de la administración municipal.
0: Exacto. Es sí. un
2: consejo ciudadano, Ajá. formado por ciudadanos en los diferentes consejos que ya mencionó eh, Quetzali, que estamos ahí tratando eh, nuestros temas, nuestros intereses, y muy, eh, digamos, en disposición de hacer propuestas, de hacer un poco de observación, de hacer un poco de vigilancia, y en este caso, de manera específica, con el tema de derechos humanos e igualdad entre géneros ¿no? en el
0: municipio. Ok, y Abel, en ese, en ese sentido, solamente para poder aclarar más el, el asunto del Consejo, ¿cómo nació? Si es que, digo, yo sé que me, me, me platicas que te sale y que entraron, digamos, unos años después de cuando en noviembre de 2012 nació el Consejo, pero, digamos, ¿tienen ustedes información de, de a raíz de, de quién tuvo esta iniciativa o qué grupo tuvo esta iniciativa? Porque evidentemente no fue a raíz de la administración del Ayuntamiento de Puebla, no, no, no es así, y, y, y lo están aclarando, ¿no? ¿Quiénes se unieron? ¿Quiénes tuvieron esta idea de vamos a crear un Consejo que pueda vigilar eh, todo lo que ustedes ya nos comentaban, ¿cómo fue este proceso? Ay, fue hace, hace 11 años, ¿no?, aproximadamente.
1: Exactamente. Eh, un poco en ese sentido, es importante que veamos cómo eh, la participación ciudadana a nivel municipal está reglamentada. Sí. Eh, esta, eh, si nosotros, por ejemplo… Eh, ubicamos la reglamentación que hay a nivel nacional, encontramos la constitución política, la constitución eh, de los estados y entonces en el caso del municipio de Puebla se cuenta con un código reglamentario municipal el, okay. eh, que por sus siglas es denominado el COREMUN Entonces este código reglamentario municipal tiene toda una serie de leyes que Principalmente eh, pues se aplican en el contexto municipal. Allá hay disposiciones administrativas, eh, procedimientos, funciones, pero dentro de este código reglamentario también se contempla la participación ciudadana y vecinal. Entonces, dentro del Coremun en el capítulo 8, está... Toda la, eh, ahora sí como toda la reglamentación de lo que son los consejos de participación ciudadana y cómo están organizados, cómo eh, está integrado por una junta directiva, por una comisión ejecutiva, y entonces ahí eh, cada eh, estos 22 consejos eh, participan en una eh, junta directiva, y entonces por parte del municipio tiene que dar las facilidades para que sesionemos cada mes. Y en ese sentido, ahí está una comisión ejecutiva que está haciendo como todos esos eh, eh, trámites administrativos y está vinculada con, con el Instituto Municipal de Planeación. Entonces, okay. ahí el municipio, como parte de sus obligaciones, tiene también eh, asegurar... <risa> la participación ciudadana y vecinal. Y en ese sentido es que se crean los, los consejos de participación ciudadana. Y eh, un poco para eh, contextualizar eh, el surgimiento del consejo, sí. eh, vienen de, de, de organizaciones de la sociedad civil que tienen incidencia en el municipio. Eh, un poco eh, hablaría del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos, sí. de CAFIS, eh, que, que habían estado como implementando eh, procesos de intervención a nivel municipal y entonces son ellos y ellas quienes empiezan a promover la participación eh, en materia de derechos humanos e igualdad entre géneros. Cosa que, que quisiera como señalar que no ha sido algo fácil ni que haya habido una apertura para trabajar estos temas, ¿no? Okay. Entonces, cuando se instaura en el 2012, realmente fue eh, siguiendo como todo este reglamento municipal y, eh, y bueno, por la iniciativa de estas eh, ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más.
2: Pues quizás este solo señalar una vez más con, con el fin igual de ir aclarando que no es o no funciona como una hace una ONG no hay fines de lucro no estamos ahí bajando recursos o utilizando digamos este no sé x trabajo x tema para poder adquirir recursos ¿no? somos más bien coadyuvantes y observadores de lo que se está haciendo en la política pública eh, y desde luego pues en nuestro caso exigimos que tenga la perspectiva de género los derechos humanos que haya libertad de expresión eh, que se identifiquen y se puedan vincular con actores estratégicos eh, han participado igual otros observatorios como este, es el de la Ibero, sobre violencia de género. Y en el caso de nosotros, en BOAD, pues justamente académicos que se han sumado, hemos eh, colaborado con algunos, justo que trabajamos estos temas de derechos humanos y este, género, diversidad sexual, etcétera, etcétera.
0: Ok. ¿Y eh, aproximadamente qué dimensiones tiene el Consejo? ¿Cuántas, ¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cuántas personas lo integran?
1: Un poco ahí está eh, la reglamentación, es okay. que mínimo esté conformado por 10 consejeras o consejeros
2: okay.
1: y ahí hay un representante, un titular y un suplente. Entonces las fórmulas se integran por eh, titular y suplente y cada consejo está conformado por una eh, mesa directiva que es eh, presidente, secretaria o secretario y eh, vocal de vigilancia. Y ellos eh, o estas personas son las encargadas de eh, organizar las sesiones como obligación de los consejos es eh, tener sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias son una vez al mes y las extraordinarias las que eh, quienes integramos los consejos eh, a, como que convoquemos, ¿no? Sí. Y entonces, eh, en ese sentido, actualmente estamos con 10 integrantes okay. y eh, cada, un, cada fórmula con su eh, titular y su eh, suplente. Entonces, estamos eh, desde diversas áreas, ¿no? Desde el ámbito académico, por ejemplo, eh, la UAP ha tenido una presencia muy importante eh, también participaron en algún momento de la Ibero eh, a partir de este Observatorio de Violencia eh, Social eh, y también hay algunas otras organizaciones como por ejemplo de DESER eh, que tiene que ver con derechos sexuales. Eh, también estuvo participando DESIR. Entonces ahí hay eh, como una rotación también de eh, quienes integramos los consejos y puedes participar, ya sea que una organización te proponga o a título personal, tú puedes eh, como sumarte a, a este consejo. Para eso se establecen una serie de requisitos, como es ser mexicana, mexicano de nacimiento, no tener antecedentes penales. Eh, y te piden un ensayo. Para que, ¿Por qué se hace ese ensayo? Para que se eh, compruebe que tienes conocimientos en el tema del bueno. consejo que quieres participar. Y además de eso, debes de comprobar que no participas en el municipio como ¿Cómo? funcionario, funcionario público, y que tampoco prestas servicios, de, eh, por ejemplo, de arrendamiento o eh, proveedor, ¿no? Entonces, eso está como claramente normado en este capítulo 8 del que mencionábamos previamente, ¿no? okay. entonces eh, pues ahora estamos eh, integrados por, por este número ¿no? de, de
0: personas. Okay. A ver, se reúnen una vez al mes, digamos, y cuando de, de, llegan alguna resolución sobre alguna problemática, de las cuales ahorita les quiero preguntar qué es lo que lo que, los temas que más se están tratando y de lo que más se están hablando, lo que más han descubierto, pero quisiera saber solamente por el proceso y el funcionamiento. ¿Ustedes llegan a alguna conclusión de algún tipo? ¿Cuál es el siguiente paso? Eh, dicen que el contacto es directamente con el Instituto Municipal de Planeación, digamos. Entonces, ¿llegan a alguna resolución? ¿Llegan a una conclusión de algo? ¿Qué es lo siguiente que hace el Consejo, Abel?
2: Pues, mira, generalmente trabajamos precisamente con una agenda anual, uh -huh. ¿no? La proyectamos, la hacemos pública y eh, invitamos e informamos justamente a todas las autoridades del municipio que estamos, digamos, como en ese, en ese tenor. Y estamos a lo largo del tiempo vigilando que se cumplan. Pero no solo eso, también estamos en momentos coyunturales que se llegara a presentar algún evento, algún suceso que, eh, pues, exija justamente nuestra manifestación, o que exija que, eh, justamente, en, dentro de nuestras funciones, pues le pidamos que acuda a comparecer o que ofrezca una explicación a alguien ¿no? de la estructura, justamente, del municipio, para aclarar y para que, digamos, haya una garantía de que no se estén violando los derechos humanos, ¿no? O, en su caso, que tengan eh, perspectiva de género todas las acciones y en, en el municipio y que se vuelva transversal, ¿no?, en todas las acciones. Entonces, más o menos en eso estamos, eh, sacamos eh, infografías, estamos este, sacando comunicados, posicionamientos, es como te digo, tanto como de la agenda que diseñamos eh, cada año y de algún evento coyuntural no que, que esté pasando, que esté sucediendo. Más o menos en esa dinámica estamos trabajando. Y
1: okay. hay, hay un poco, eh, me gustaría agregar a esto que, que plantea Abel, que eh, como obligación de, de los consejos eh, es presentar un plan anual de trabajo y al cierre del año un informe. Eh, como También como, como consejo se ha tomado la decisión de recuperar fechas emblemáticas vinculada, eh, vinculadas con los derechos humanos y la igualdad entre géneros para eh, sacar pronunciamientos vinculados, por ejemplo, con el Estado que guarda ¿no? en, en términos, por ejemplo, el, el, el 8 de marzo, eh, por lo regular, eh, se hacen como estas infografías para dar a conocer la relevancia de eh, estas fechas. Eh, también el 17 de mayo, que es eh, el Día Internacional contra la Lesbofobia, Homofobia, Transfobia, Bifobia. Eh, también el 28 de junio, ¿no? vinculado eh, con el... Eh, está eh, esta el día, día Internacional del, del Orgullo ¿no? sí. entonces eh, también el 10 de diciembre eh, y, y de una de otra manera el 25 de noviembre también de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, uh -huh. entonces eh, de una de otra manera se está ahí como eh, invitando ¿no? y también exhortando a funcionarias y funcionarios públicos para que eh, desplieguen o diseñen políticas con perspectiva de género y derechos humanos a nivel municipal, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una instancia, hay una secretaría con la que tenemos una relación muy estrecha y directa que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género del Municipio uh -huh. y entonces ahí también se busca como coordinar estas, eh, esta serie de... Eh, acciones Ellos implementan políticas y entonces nosotras y nosotros estamos ahí como también pendientes de que se eh, tenga esa perspectiva de género, ¿no? Entonces, en cada sesión se toman acuerdos y eh, se busca eh, estarlos cumpliendo y, y cada sesión se plantea una orden del día y eh, se, se sesiona y se toman acuerdos y todo eso eh, toda esa documentación se entrega. ¿no? Para que esté también disponible eh, ante la Contraloría. Entonces, este, bueno, un poco esa es como también la dinámica. ¿no? Que
0: ok. Hay. Bueno, estamos platicando en, en general del funcionamiento y la dinámica del Consejo de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del Municipio de Puebla, por el cual, eh, o por el trabajo que han llevado a cabo ahí, por lo que recibieron un reconocimiento del Senado de la República. Eh, este reconocimiento tiene que ver con una acción concreta, tiene que ver con algún... Eh, con una acción concreta que hayan eh, llevado a cabo en algún momento o es un reconocimiento por el conjunto del trabajo, este reconocimiento que les dio el Senado.
2: Sí, más bien es precisamente por toda una trayectoria okay. y todo el conjunto de acciones que se están haciendo a lo largo de todos estos consejos que ya eh, había mencionado igual que Tzali. Y de manera particular, digamos a nosotros, este, es por toda esta igual eh, tiempo, trayectoria que se ha estado haciendo, acciones, eh, la búsqueda de acciones afirmativas, ¿no? Así se le así se le llama, con esta transversalización de la perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, y desde luego ahí la defensa eh, de los derechos humanos. ¿no? Entonces, es un trabajo eh, colectivo de todos los consejos, y a cada uno de los consejos, en este caso, eh, como justo por su participación ciudadana, es que el Senado de la República nos da este reconocimiento.
0: Ok. Ahora, ¿podrían eh, platicarnos concretamente de eh, las acciones eh, que ustedes recuerden con, con que han tenido mayor impacto, que han tenido mayor repercusión en estos... Eh, entiendo entonces que es un reconocimiento por estos cinco o seis años que ustedes llevan eh, trabajando en el Consejo. No sé si podrían platicarnos. En estos años, seguramente hay anécdotas, hay, hay momentos importantes y que podrían contarnos algo al respecto, ¿no? que, que tengan muy marcado en esta trayectoria.
1: Creo que algo que, que me gustaría rescatar es que en los procesos eh, electorales 2018-2021, uh -huh. eh, aquí a nivel municipal, eh, elaboramos una agenda ciudadana, ¿no? así se, así le denominamos, agenda ciudadana de derechos humanos e igualdad de género. Okay. Y ahí eh, se plantearon toda una serie de ejes que tenían que ver con la transversalización de la perspectiva de género, eh, con el respeto a eh, la libertad de expresión y manifestación y también eh, apelábamos porque el municipio no diera eh, contratos a eh, empresas que reprodujeran estereotipos de género. Eh, un poco eso es lo que recuerdo de la agenda. Eh, sí. Esa, esa agenda ustedes también la pueden como consultar en, en, en la página de Facebook del Consejo. Y entonces eh, convocamos a quienes eran en esos entonces candidatas y candidatos. ¿no? Entonces fue en el proceso electoral, presentamos la agenda públicamente y eh, convocamos a que todas ca las candidatas y candidatos firmaran esa agenda y se comprometieran con esa agenda. ¿no? Eh, algo que en 2018 sí se dio por parte de de la mayoría, y bueno, algo que, que quisiera resaltar en este sentido, es que eh, en 2021 la mayoría firmó, pero no, eh, no todos, ¿no? Okay. Y, y, y creo que es como uno de los elementos que eh, a nosotros nos ha costado como un poco de trabajo, porque quien no firmó fue quien ahora es presidente, no eh, Eduardo Rivera, eh, Posteriormente firma la agenda y hemos sido como bastante eh, como, eh, vigilantes de que se apliquen eh, como, como estos, eh, estas propuestas que, que hemos hecho en este espacio, cosa que sí hemos encontrado un poco de resistencia y ha habido la necesidad de sacar exhortos, porque, por ejemplo, en 2020 más o menos se había establecido 2019, 2020, se había establecido el Día Municipal de la lucha contra la lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia. Y para este año no, eh, no, no se han hecho acciones públicas al respecto, no se ha visibilizado ni se ha generado una... Poli o sea, no ha habido información a, a la población en el contexto municipal sobre qué se está haciendo para vigilar y para proteger los derechos humanos de, por ejemplo, la comunidad LGBT. ¿no? Entonces, es algo que nos preocupa y sobre lo cual desde el Consejo hemos estado insistiendo mucho. Eh, también en 2000, eh, 2020 eh, también había como todo un posicionamiento vinculado con eh, la ley Agnes. Eh, para que se, a nivel estatal, ¿no? sabemos que eso ya no obedece al contexto municipal, pero sí tiene un impacto, exigimos que se aprobara la ley de identidad no o la ley Agnes eh, Torres, como, como se conoce.
2: Sí, yo creo justo iba a, a mencionar eso, nos sumamos, queremos ser igual muy cuidadosos con eso nos sumamos a todas las acciones que justamente de la sociedad civil organizaciones y a título ¿no? eh, personal individual otros ciudadanos ciudadanas justo eh, lograron y le dieron seguimiento a una ley que tuvo muchos años ahí en la congeladora legislativa, ¿no? valga la expresión y que por fin eh, se aprueba precisamente este, con el peso y con el reconocimiento y bueno pues nosotros nos sumamos justamente a esa exigencia de que ya por fin se aprobara esta ley eh, bueno, esta modificación justamente para que pudieran reconocerse a las personas por su identidad autopercibida y bueno, pues eso es un digamos algo de lo que hemos igual estado participando y a mí se me ocurría igual recordar eh, pues la promoción del premio justamente sobre periodismo esto que mencionábamos sobre libertad ¿no? uh -huh. de, de expresión que también este premio está eh, este premio municipal de periodismo transmedia Justamente, pues, se retomara, se institucionalizara, se abría la convocatoria, ¿no?, se participara, porque, bueno, justamente, pues, nosotros creemos que este es muy importante establecer como sociedad civil, como este órgano que va eh, en coadyuvancia ¿no? con todos estos temas, eh, poder establecer un buen vínculo, precisamente, de comunicación preciso con todos los periodistas, ¿no? acá igual a nivel municipal. Creo que esas serían como dos de las acciones que han sido, que ahora traigo, traigo a la mente, ¿no? Uh -huh. Que me resultan más eh, importantes. Este, no son las únicas, por supuesto. Esta del
0: periodismo transmedia, eh, ¿cómo se trabajó? ¿Cómo, cómo funcionó esta, esta acción?
1: Ahí se, se estuvieron haciendo vínculos eh, para que desde el municipio también se sacara la convocatoria. Como consejo, estuviéramos como miembros o integrantes del jurado y se invitara a otras eh, organizaciones de la sociedad civil uh -huh. para que eh, se recibieran estas propuestas en términos de ejercicios periodísticos y se otorgara. ahí Y algo que, que aportó el Consejo, por decirlo de alguna manera, eh, tenía que ver con el respeto a los derechos humanos y la igualdad. ¿no? Entonces, eh, ahí se trabajó de manera, de manera conjunta con, con el municipio, y este, pues esos son como los vínculos que se hacen, ¿no? También algo que, que quisiera señalar es que hablábamos hace rato de este Código Reglamentario Municipal uh -huh. y ahí lo que estuvimos, estuvo Coremón, promoviendo perdón, el, el Coremún, coremún, coremún. El coremún uh -huh. eh, y ahí se estuvo buscando que este cap eh, el capítulo 9, que tiene que ver con policía y eh, este ámbito de las instancias gubernamentales, eh, tuviera perspectiva de género. Creo que algo que ha acontecido mucho a nivel municipal es eh, la violación a los derechos humanos y que, por ejemplo, en el caso de trabajo, trabajo sexual, de repente ¿no? hay como una serie de estereotipos y de procesos de discriminación que eh, considerábamos relevante que el capítulo 9, la policía pudiera tener una formación en derechos humanos y eh, en igualdad de género. Entonces, eso, eso también desde el Consejo se estuvo promoviendo y eh, hasta la fecha no hemos conocido totalmente las modificaciones que se han hecho, pero ya se están eh, haciendo como estas intervenciones. Eh, otra de las cosas es que se estuvo promoviendo eh, la conformación del de Consejo Municipal para Erradicar la Discriminación, donde eh, participan funcionarias y funcionarios municipales y también integrantes de la sociedad civil. Y lo que ha abogado o lo que se ha estado exigiendo por parte del Consejo es que haya mayor participación de la ciudadanía en ese Consejo Municipal, ¿no? porque está conformado en su mayoría por funcionarios y funcionarias. Eh, entonces, ahí tenemos todavía como muchas cosas que seguir haciendo para que se convierta en una realidad eh, la transversalización de la perspectiva de género en la política municipal, el respeto a los derechos humanos. ¿no? Entonces, creo que, creo que en ese sentido, pues ahí... Eh, aprovecharía también este espacio para que quienes nos oigan eh, están interesadas, interesados en, en conformar o integrarse a estos espacios, pues la convocatoria está abierta todo el año, ¿no? Entonces ahí eh, también se puede consultar en, el, en las páginas del gobierno municipal, eh, en, por ejemplo en la página de Facebook del Consejo de, de Derechos Humanos, eh, los requisitos, y bueno, pues son bienvenidas y bienvenidos quienes eh, tengan interés, ¿no?
0: ¿Cuáles son los canales eh, para que la gente pueda conocer, eh, la, informarse del trabajo que están llevando a cabo, de estas convocatorias? Es una página de Facebook, ¿qué más tienen?
2: Pues principalmente es la página, la de, página Facebook, de Facebook, ¿no? Y, y también eh, está Twitter. La, Twitter y la página del plan. se llama X. Ahora P o -X. Es X. no yo le voy a decir. X. Ajá. Sí, exactamente. Son Entonces, esos dos, principalmente: Twitter, Facebook y también el vínculo a través del implant. ¿no? Que ahí también pueden encontrar la información de las convocatorias, los requisitos, este, las sesiones. Las sesiones son públicas, entonces uh -huh. si en algún momento gusta alguien acudir o conectarse, dependiendo ¿no? si es virtual o presencial, uh -huh. pues este, justo es en el ejercicio ¿no? de la transparencia y eh, de la libertad de expresión, como mencionábamos, que pueden acudir ¿no? y, y ver cómo es una sesión de estas de trabajo. Y si gustan incorporarse, pues adelante creo que igual es algo que se vuelve muy necesario, ¿no?
0: El Implan Instituto Municipal de Planeación también es una vía a través de, de la cual pueden encontrar la convocatoria y cierta información sobre el consejo. La, la, exactamente cómo se llaman las eh, la fanpage en Facebook y la de, la de X, ¿no? Para quien los quiera buscar por ahí. Eh, y nos puedan dar esta información, además de que entendemos que a través del, del implante pueden, pueden también encontrar la información. ¿Cómo se llama la de Facebook? En
1: Facebook nos encuentran como Consejo Ciudadano de Derechos Humanos de Puebla. Ahí, eh, eh, ahí está y subimos infografías y subimos eh, pronunciamientos, subimos eh, también eh, toda una serie de acciones que se impulsan desde el Consejo. ¿no? También en. Eh, ahorita no tengo como muy presente la de la de X, pero ahorita <risa> sí, sí me acuerdo, sí, sí. Se, las, okay. se las menciono. Eh, y hay un correo. Eh, ah, por favor. Hay un sí. correo eh, de Gmail que es gmail.com. Entonces ahí también eh, se pueden comunicar con, con quienes integramos el Consejo Ciudadano. Entonces, este pues será un gusto también si eh, se acercan, si hay como el interés, ¿no? Y bueno, pues resaltar que es como también a partir de la preocupación que, eh, de quienes estamos ahí eh, de poder colaborar y contribuir no en, en materia de, de derechos humanos e igualdad eh, entre géneros. Y... Eh, algo que también eh, quisiera señalar es que, bueno, en, en esta invitación que nos haces el, el día de hoy, estamos eh, dos integrantes de la universidad uh -huh. y creo que a, ahí de manera específica me gustaría exaltar este eh, compromiso que desde la universidad también establecemos, ¿no? Quienes formamos parte y quienes estamos trabajando estos temas para vincular nuestro quehacer en la universidad con eh, problemáticas que están formando parte de nuestros contextos, ¿no? parte de nuestras realidades y que consideramos de suma relevancia pues tener una incidencia, poder contribuir y apostar porque eh, pues estos escenarios eh, se conviertan cada vez eh, en escenarios donde existe esta igualdad. De, de derechos, de oportunidades, el reconocimiento de esos derechos, ¿no? Y, y, y que se respeten también los derechos humanos de las personas que eh, vivimos en, en la ciudad, pero bueno, que esto también se pueda pensar en términos
2: más amplios. Bueno, quizás igual, solo para complementar esto, eh, pensamos también justo en los cambios generacionales en, en, y también en ir incorporando eh, estos, tem estos temas, estas problemáticas, igual en la comunidad universitaria, ¿no?, al interior y al exterior eh, y que haya interés justamente pues, por participar en estos espacios eh, de, de voz, donde se le da voz a los ciudadanos y donde se puede hacer, eh, digamos, un poco de vigilancia o, de plano, pues participar, coadyuvar a que se lleven a cabo estos... Eh, estos temas, estos eh, se vigilen estos temas y se puede hacer algo respecto a los derechos humanos a la igualdad de género. También quería comentar que en Twitter o en X aparecemos como Consejo de Participación Ciudadana de D.H. Puebla o, como decíamos, eh, arroba dh Puebla, ¿no? Consejo de Participación Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del Municipio.
0: Muy bien, pues eh, aquí está la información sobre este reconocimiento que entrega el Senado de la República a la, la maestra Quetzal Bautista Moreno, docente de ARPA eh, de la Facultad de Filosofía y Letras, y al maestro Abel Lozano Hernández, docente de la Facultad de Filosofía y Letras, por su trabajo en el Consejo de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros del municipio de Puebla. Muchísimas gracias, Quetzal, por habernos acompañado.
1: Gracias Enrique y bueno pues un gusto volver a estar en este espacio y, y bueno pues que sigamos tocando como temáticas vinculadas con los derechos humanos, la igualdad, ¿no? Creo que ese es un quehacer que eh, resulta eh, de suma relevancia para los contextos que nos está tocando vivir y, y bueno pues eh, celebro mucho la, la existencia de espacios como estos también en la Escuela de Artes Plásticas, un gusto.
0: No, gracias, muchísimas gracias y gracias Abel.
2: Muchas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes, eh, como bien señala Quetzali, se celebran estos espacios donde nos dan un poquito no, eh, la oportunidad de platicar pues también lo que estamos haciendo en esta extensión, en esta vinculación con la sociedad. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a, a ustedes y bueno, mi nombre es Enrique Moctezuma Balacara, gracias a quienes hacen posible este programa, Héctor López, Alejandro Loyo. Bruno Platas, por supuesto, Jan Steven, Sánchez Navarro, que está editando el programa. Y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Alpa. Hasta luego. Esto fue Oye Alpa. Edición Jan Steven Sánchez Navarro.